0: Nós continuamos a estudar Hebreus 12 né? e temos aprendido com esse texto alguns recursos preciosos demais sobre como enfrentar a crise. Hoje pela manhã nós pudemos falar sobre o estressamento social e que o Senhor nos ensina que não, quanto mais a gente vive esse estressamento com pessoas, mais difícil é alcançar a vitória. E aí a gente aprendeu alguns remédios para poder é, se desvencilhar dessa doença que envolve os nossos relacionamentos. Mas agora à noite eu queria me basear nos versículos 16 e 17 do capítulo 12, onde a palavra de Deus diz em Hebreus 12, 16 e 17, que não haja nenhum imoral ou profano como Isaú que por uma única refeição, vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Próximo recurso, na verdade o oitavo recurso, para vencermos a crise, é... Saber valorizar o que de fato é valioso O autor de Hebreus usa como base para essa interpretação A história de Jacó e Esaú E é interessante a gente lembrar um pouquinho dessa história Jacó e Esaú eram gêmeos E Esaú foi o primogênito E Jacó nasceu em seguida, segurando no pé de Isaú. E a interpretação dos antigos é que, que eles estavam brigando dentro do ventre para ver qual era o primeiro que ia sair. Né? Naturalmente, não sei se era bem isso que estava acontecendo, mas de alguma maneira isso ficou na mente das pessoas. E essa disputa, vamos dizer assim, essa concorrência entre esses dois irmãos gêmeos, ela vai percorrer a história, não apenas no tempo de vida deles, como também até hoje, quando dois povos nascem dessas duas é, de, desses dois homens, né, é, o povo judeu e o povo árabe, né, nascem desses dois personagens da história. E parece que essa disputa continua até hoje. Mas a história que está sendo contada aqui é de um momento quando Isaú volta de uma caçada faminto e ele sente o cheiro de um guisado de lentilhas, um cozido de lentilhas, que o seu irmão Jacó estava fazendo. E então ele lhe pede, pede para Jacó, «Você me dá um prato de comida?» E aí Jacó disse para ele, tudo bem, eu te dou o prato de comida, mas tem um preço. Eu acho que árabe e judeu tem essa, essa característica de vender coisa desde muito tempo, não é? Tem um preço. E qual é o preço do teu prato de lentilha? Porque eu estou morrendo de fome, eu vou morrer de fome se eu não comer logo. Olha, se você me der o direito de primogenitura, não é? Você reconhecer que eu sou primogênito, tá? Eu, eu te dou o um prato de lentilha. E aí, sem pestanejar, Isaú vai lá e diz, tudo bem, está fechado, você é o primogênito, me dá logo esse prato de lentilha. Eu não sei exatamente se Isaú estava entendendo bem aquilo, se era uma brincadeira, que ele estava achando que era brincadeira. Eu não sei exatamente qual é o contexto que estava na mente desse homem, porque... A primogenitura envolvia duas coisas, envolvia a herança tá? e envolvia a bênção. Quando a gente vai olhar para a história, Jacó consegue roubar, né, entre aspas, por causa desse acordo, o direito da bênção. Mas a herança vai ficar com Isaú, ele não perde nada da sua herança. Todavia ele perde a sua bênção. E aqui talvez seja o ponto mais interessante desse texto. É, talvez naquele momento Isaú não tivesse a percepção da dimensão, da consequência dos seus atos. Mas o que a Bíblia está nos ensinando é que ele trocou a bênção por um prato de lentilhas. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Olha, Isaú foi um profano, Isaú foi um imoral, ele usa palavras muito fortes, tá? porque ele trocou a bênção por um prato de lentilhas, ele não soube valorizar o que tinha de fato valor, e esse é o princípio, tá? se você quer ser vitorioso, você tem que aprender a valorizar o que de fato tem valor, ele conseguiu ficar com a herança, perdeu a bênção, porque, na verdade, a herança não era o que tinha valor. O que tinha valor era a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu, quando ouço essa história, leio essa história, eu sempre fico pensando né, na colonização portuguesa no Brasil e como os portugueses, os espanhóis que colonizaram a América Latina, eles conseguiam o ouro dos índios, né, eles faziam trocas, e uma das coisas que os índios não conheciam eram espelhos. Então, os portugueses e os espanhóis trocavam peças de ouro, quilos de ouro, por um espelho, por lantejoulas e eles trocavam o ouro por isso. E eles não conseguiam distinguir o que tinha de fato valor. Eu creio que muitas vezes na nossa vida a gente se perde, porque a gente não é capaz de distinguir o que de fato tem valor. E, numa crise, queridos, o que de fato tem valor é que precisa ser conservado. O que, que isso nos ensina? Tá? É que o autor de Hebreus, para poder nos ensinar isso, ele vai usar duas palavras para definir como nós perdemos a benção, ou como desvalorizamos o que de fato tem valor. A primeira palavra que ele vai usar é uma palavra muito forte, a palavra pornos, em grego, que significa pornografia, que na nossa Bíblia está traduzido por imoral. Tá? É... Mas o que está por trás aqui não é a questão sexual. Nesse texto aqui, essa palavra, o seu sentido mais forte, está na, naquela percepção de alguém para quem não há limites, que vive movido pelos seus desejos e instintos. E esses desejos e instintos de todas as ordens é que estão movendo e dirigindo a sua vida. Então, nesse contexto, ele é imoral porque ele não tem limite, ele não, não, não tem pesos não tem freios, não tem regras. Ele vive nos seus impulsos. A outra palavra que está aqui não é tão comum, não é tão fácil da gente conhecer, uma palavra em grego, bébelos, que quer dizer profano, alguém irreverente com as coisas de Deus, alguém para quem o temor do Senhor não lhe impõe limites. Então, veja só, as duas palavras têm a ver com limites. Um é que não tem limite moral, Tá? Então, da sua consciência, ele vive nos seus impulsos. E o outro que não tem limite espiritual, porque ele não tem temor do Senhor. E por não ter temor do Senhor, ele quebra limites. É interessante perceber que essa ênfase tem a ver com alguém que não mede consequências. E quando a gente não mede consequências, a gente desvaloriza o que de fato tem valor. Por isso ele não é capaz de discernir e não é capaz de discernir o valioso porque ele está sempre sendo atropelado pelos seus impulsos que o dirigem em meio à crise há coisas que podem ser perdidas tá é muito provável que a gente vai ter perdas se a nossa economia regredir o que as pessoas têm dito aí até cinco pontos do PIB né que o PIB brasileiro nos próximos meses, até o final do ano, deve ser reduzido em 5%, tá? Queridos, isso vai ser, talvez, a maior recessão na história do Brasil recente. Então, certamente, a gente vai ter perdas. Eu não vou dizer para você que não, mas algumas coisas a gente não pode abrir mão de jeito nenhum, porque são estas coisas que de fato têm valor. E é disso que a Bíblia está falando. Se eu sou uma pessoa que é capaz de distinguir o que de fato tem valor, eu não vou agir pelos meus impulsos sem medir as consequências, eu vou medir as consequências em cima daquilo que de fato tem valor. Então eu diria para você o seguinte, a primeira coisa, não abra mão da sua vida. Por que que as pessoas se matam quando perdem dinheiro? Aconteceu isso em 1929, aconteceu aqui no Brasil com alguns empresários, acontece dentro de um mercado por causa sei lá do que, de lugar na fila, queridos. A gente não vive na base dos impulsos. A gente tem que valorizar o que de fato tem valor. Então a vida minha e das pessoas é mais preciosa. Então não abra mão da sua família. Tem muita gente nesse período de crise, por causa dos estressamentos de convivência social, que estão se agredindo, estão brigando, estão se separando. E para fazer o quê? Não tem nem onde morar. Não tem nem onde ficar porque não tem dinheiro. A gente não pode abrir mão do que de fato tem valor. Não abra mão da sua fé. Se já está difícil do jeito que está, imagina sem Deus. Agora é hora da gente buscar mais, da gente orar mais. Se a gente fizer um jejum, queridos, não é porque. O governo brasileiro está pedindo jejum ou, como alguns escrevem, só porque o, o presidente falou de um jejum e etc. Então agora eu não vou fazer jejum porque numa época de pandemia a gente vai uh, enfraquecer a imunidade. querido jejum sempre foi uma prática em todos os lugares da história dos cristãos e dos judeus que representavam o clamor e a intercessão por, por uma intervenção de Deus poderosa, e faz parte do nosso movimento de oração. Então a gente tem que definir o que de fato tem valor. O que tem valor não é se presidente, se João, se Pedro, se Antônio, o que tem de fato é a atitude de cada um quando busca Deus. É isso que de fato tem valor. Não é ato político, é graça de Deus. E se eu tratá-lo como um ato político de um lado ou do outro, eu vou ser imoral e profano. É isso que a Bíblia está dizendo. Não abra mão da sua esperança. Queridos, quando a gente abre mão da nossa esperança, a gente já morreu. Agora, se eu de fato entendo que a minha esperança está pautada na fé, na graça de Deus, no poder do Espírito, na história que eu tenho com Deus, Deus tem uma história comigo. Então, queridos, eu não vou abrir mão da minha esperança. Não abra mão do amor. Eu fico maravilhado com o que Deus tem feito em termos de, alguns chamo de solidariedade, mas eu quero chamar isso de amor. A gente vê que tem pessoas que estão sofrendo mais que a gente, e a gente divide. E a gente socorre, é claro que dentro dos limites da gente. Um empresário que às vezes não despede, posterga mais 30, 60 dias, sei lá quanto, como a gente já ouviu alguns empresários, né, grandes empresários de grandes lojas, dizendo, olha, eu tenho reservas para aguentar quatro meses, não vou despedir nenhum empregado nos próximos quatro meses. Isso foi em março. Estava né? lá, está na mídia. Talvez quando terminar os quatro meses, se não tiver um retorno, não tiver uma maneira, vai ter que despedir. Te Mas sabe o que eu vejo? Quando a gente começa a tomar atitudes assim, de amor, que tem valor, a gente gera amor. Isso que é importante a gente entender. Quando a gente valoriza o que tem valor, a gente gera valor. Quando a gente valoriza o que não tem valor, a gente gera porcaria, desgraça no meio do povo. E é disso que a Bíblia está dizendo. Não abra mão das pessoas. E aqui eu não estou falando de família, as pessoas são importantes. A Bíblia vai ensinar um valor para a gente, que as pessoas valem mais do que as coisas. Se a gente acredita nisso, a gente vai ter que viver esse valor. Agora, eu tenho aprendido na minha vida que quando um princípio é um valor, ele é custoso. Ele não é barato, ele é custoso. Mas eu tenho aprendido na minha vida que vale a pena, vale a pena, vale a pena. Eu Durante esse período, quando a minha esposa teve que fazer um tratamento muito custoso lá nos Estados Unidos, é, muito dinheiro, foi muito dinheiro mesmo, tá? é, eu vi uma coisa linda. O que eu sempre vivi no meu coração, que era tentar ajudar as pessoas, um dia eu precisei ser ajudado. E quanta gente da igreja e de fora da igreja me ajudaram. E de repente eu, eu olhei para tudo aquilo e disse, Senhor, o que está que acontecendo? E sabe o que eu vi? Foi amor de pessoas que eu nunca vi, algumas delas eu nunca vi. Na primeira indução que a minha esposa fez, quando nós chegamos na clínica, tinha um casal, que eu nunca tinha visto na minha vida e tinha uma senhora que eu nunca tinha visto na minha vida e aquelas aquelas três pessoas estavam na sala de espera me esperando esperando a Cleusa porque eles sabiam que ia ser aquele dia eles não sabiam exatamente a hora mas sabiam que naquele dia e sabe por que que eles foram de lá foram lá alguns viajaram de cidades diferentes Simplesmente para dizer que estavam orando por nós e queriam orar naquela hora por nós E contarem testemunhos do que a graça de Deus tinha feito Como eu me senti bem, pastores que saíram de lugares diferentes Um viajou de Michigan, pegou um avião, passou o dia lá só para ficar comigo duas horas Orar por mim, outro viajou da Flórida para vir aqui só para orar. Outro viajou do Canadá, de Quebec, para vir para cá. Queridos, não tem preço isso. Eu me senti amado e valorizado, sem contar as milhares de pessoas que todos os dias oravam. Ah, eu quero fazer isso por pessoas também. Porque as pessoas têm valor. Como eu aprendi? Eu sempre acreditei nisso, mas agora eu estava do outro lado. Você consegue entender? Eu do outro lado agora. Ah, eu quero repetir isso mais vezes e mais vezes e mais vezes, porque tem valor. Por isso, o que o autor de Hebreus está dizendo é não permita que seus gestos, as suas atitudes sejam vistas como uma tolice e um impulso desprezível quando a gente ouve por exemplo a notícia da morte no mercado essa semana por uma briga na fila <risos> queridos que aquele impulso é desprezível não tem sentido o que a Bíblia está dizendo para a gente é que às vezes nós estamos perdendo a bênção com pecados que representam os nossos impulsos desprezíveis. Tem gente perdendo a bênção de Deus porque se deixa levar pelos seus impulsos, sejam eles na vida sexual, sejam eles na vida moral, sejam eles na vida profissional, sejam eles nos negócios. E o que a Bíblia está dizendo é que quando a gente é conduzido pelos impulsos, a gente se torna imoral e se torna profano. Não tem limite nem no senso de consciência e nem limite diante da presença de Deus. Toda vez que o temor do Senhor se afasta do nosso coração, a gente Relaxa os limites. E a gente perde a bênção. E o que a Bíblia está dizendo é: não perca a bênção por algo que não tem valor, como um prato de lentilhas. E a minha pergunta para você é: qual é o seu prato de lentilhas? Você já parou para pensar? Porque é fácil a gente olhar para né e dizer: ah, ele trocou a bênção por um prato de lentilhas mas qual é o teu prato de lentilhas? Que na ótica de Deus, lá do trono do céu, ele diz, como é possível você, Pascoal, você, sei lá o seu nome, trocar a minha bênção por isso? Essa é uma hora, a hora da crise, em que os servos de Deus estão ensinando o mundo que vale a pena viver e lutar pelo que de fato tem valor nesta vida. E sabe o que é triste nessa história? É que chegou um dia que Isaú entendeu o que ele fez, quando ele vai buscar a bênção do seu pai, e Jacó tinha levado a bênção. E ele chora, dizendo para o seu pai, não sobrou nenhuma bênção para mim? E o pai dele diz assim, tudo de melhor que eu podia desejar, numa benção. eu já dei para o seu irmão. E ele diz, mas não sobrou nada para mim. E, e eu acho interessante porque eu fico pensando, claro, sempre tem uma bênção que um pai pode deixar para o seu filho, mas o que Isaac estava dizendo é, para ele era, olha, Aquilo que eu falei de, de você ser o povo de Deus, de você é, é, receber a, a proteção exclusiva de Deus, aquilo que eu falei, eu não posso tirar dele, já foi dada. Eu posso te acrescentar outras coisas, mas isso que você quer e está buscando agora, já passou. E é interessante que o texto da Bíblia diz que ele chorou diante do Pai mas as lágrimas não puderam recuperar a bênção perdida. E aqui tem um ensino muito forte, sabe? Tem momentos na nossa vida que a gente não imagina que há coisas que a gente perde que são irrecuperáveis. E que a gente não valorizou e trocou por um prato de lentilhas. De repente, por causa de um impulso, você coloca a perder a tua família. E às vezes até você chora para tentar recuperar. Mas às vezes não dá para voltar atrás. As coisas já foram tão machucadas. Eu me lembro de uma, uma pessoa que se converteu depois de um tempo, né, de ter feito muita coisa errada, muita coisa errada e eu disse para essa pessoa, você precisa procurar sua esposa, a esposa não vivia mais em Curitiba, você precisa procurar sua esposa, pedir perdão para ela, contar tudo que está acontecendo na sua vida, sua conversão, eu não sei se ela vai te aceitar, mas pelo menos o perdão você tem que pedir. E essa pessoa foi, ficou 15 dias na cidade onde estava a esposa, conversaram muito, choraram muito, mas o final da história, sabe qual foi? Ela disse assim, anos já se passaram, e minha vida tomou um outro rumo, eu não tenho nenhuma outra pessoa, mas eu tenho um outro rumo na minha vida, e nesse rumo da minha vida, você não faz mais parte hoje. Eu me lembro que ele voltou chorando, mas sabe, há coisas que nem as nossas lágrimas conseguem recuperar. Há perdas irreparáveis. Deus pode, na sua graça, reconstruir a nossa vida, que foi o que fez, que aconteceu com esse homem. Mas, sabe, aquilo tinha se passado. É disso que a Bíblia está dizendo, toma cuidado. Foi... Um momento assim, momento de crise, são em momentos assim, momentos de crise, que nós vamos distinguir os profanos dos não profanos. Porque diante dos impulsos, os profanos vão segui-los. E os não profanos, aqueles que realmente valorizam a vontade de Deus, vão temer o Senhor. E vão tentar valorizar o que de fato tem valor eu fico pensando na ilustração na, na história de Josué e Caleb 12 espias 10 voltam e perdem a benção eles olham para o tamanho dos gigantes olham para o tamanho das muralhas choram a morte das crianças que não morreram e perdem a benção Josué e Caleb dizem, não, o Deus que abriu o mar está conosco, o Deus que lançou as pragas está conosco. Gigante e muralha não faz diferença para um Deus que abre o mar. E o interessante é que Deus decreta que toda aquela geração vai morrer e não vai entrar na terra prometida. Mas Josué e Caleb, foram guardados em força e vigor para estarem comandando o seu exército e conquistarem a terra e ainda ganharem a sua parte a sua porção nela como herança perpétua de Deus por isso eles entraram porque eles foram capazes de distinguir o que realmente tem valor o valor verdadeiro é o temor do Senhor seu compromisso com ele é aceitar o plano que ele tem, o propósito para a sua vida, as pessoas que ele, que ele ama e que ele colocou sobre a sua responsabilidade. Por isso, não troque a bênção por um prato de lentilhas. Hoje eu queria orar por você. E daqui a pouquinho a gente vai ter uma música e logo depois eu vou orar por você. O que, que o Espírito Santo falou com você hoje? No que ele tocou o seu coração? Qual é o teu prato de lentilhas? Coloca isso diante do Senhor e diz, Senhor, eu não quero esse prato de lentilhas, eu quero a tua bênção. Eu não quero agir por impulso, eu quero agir reconhecendo a direção do teu Espírito. E sabe, eu desafio a se comprometer com Jesus para ser ele o Senhor da tua vida. Para ser ele o Salvador do teu coração, a assumir com ele um compromisso de discipulado. Você vai se tornar discípulo de Jesus, vai seguir Jesus. Você precisa conhecer Jesus para saber entender os valores que ele defende como prioritários. Então, se você nunca fez um discipulado, eu quero desafiar você. Preencha aí nesse formulário. Quero fazer um discipulado. Hoje eu vou deixar o meu prato de lentilha de lado. Eu vou colocar a minha vida nas tuas mãos. Tu és de ser o meu Senhor. E eu quero acompanhar você. E quero celebrar as vitórias que Deus vai te dar.
1: Cante assim conosco, grande é o Senhor. Grande é o Senhor e o indigo de louvor Na cidade do nosso Deus, seu santo monte a alegria de toda. É o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda com nós queremos declarar isso por você, vai preencher o link que você está vendo, e nós vamos continuar declarando isso, que nós confiamos em ti Senhor.
0: preencheu? eu quero acompanhar você por favor, preencha, tá bom? e agora eu quero orar por você pai querido às vezes num arrobo de ira a gente põe a perder a casa o emprego às vezes num arrobo de ira a gente fala o que não pensou para falar e fere profundamente pessoas às vezes senhor num impulso a gente comete coisas que marcam a nossa história. A primeira coisa que eu quero te pedir é que o sangue de Jesus, o teu filho, nos purifique nessa hora, que haja perdão e restauração no poder do Senhor. Mas eu quero te pedir mais, eu quero te pedir que o Senhor invada o coração, que o Senhor encha a alma e que o Senhor possa ajudar a cada um desses teus filhinhos que estão orando junto comigo a discernirem o que de fato tem valor, e abraçarem, e protegerem, e guardarem com todas as suas forças. Porque, Senhor, menos do que isso, é ser imoral e profano, é isso que a tua palavra diz. E nós queremos ser pessoas que refletem a beleza de Jesus no jeito de viver. Abençoa esses teus filhos e dá a vitória, é aquilo que eu oro em nome de Cristo. Amém. E amém, Senhor.